0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio especial para a gente aprender. Hoje vou falar sobre futebol feminino e por isso trago uma convidada especial, ex-atleta da seleção brasileira, atualmente treinadora com passagens em clubes como Red Bull Bragantino e também o Atlético Paranaense. Eu falo com Rosana Augusto. O papo foi pelo Instagram... E você confere hoje a versão em áudio do nosso podcast. Seja bem-vindo, Rosana. Tudo bem?
1: Boa noite, João Pita. Tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Primeiramente, prazer estar falando com você. É então, um prazer mesmo porque você, é uma, além de ter sido uma atleta muito especial, é, agora uma treinadora que está, está participando de equipes importantes, né? está treinando o Atlético Paranaense, agora está no Red Bull Bragantino. Então, com certeza, você contribuiu e ainda continua contribuindo muito para o futebol feminino. Obrigado também por ter aceitado esse convite para a gente trocar ideias aqui com o pessoal nessa noite.
1: Eu que agradeço, sempre bom falar de futebol, né? Sempre Agora, bom. tendo uma outra ótica como treinadora, é, tem
0: bastante conteúdo, né? Legal, eu queria justamente iniciar nosso papo aí te perguntando justamente sobre essa transição. Recentemente, você fez a transição de atleta para treinadora, esteve no Atlético Paranaense na última temporada, né? Inclusive foi campeã paranaense. Agora, uma nova equipe, a equipe do Red Bull, iniciando o ano de 2022. Como está sendo para você essa transição, essa mudança de atleta para treinadora?
1: É, eu eu transitei já, né? Agora, para mim, já não é uma, uma transição, porque é, lá no Atlético, eu eu digo que eu encurtei aí a minha vida de treinador em cinco anos, né? Porque eles têm um processo muito integrado, então tive apoio de muitos treinadores de outras categorias, e aprendi muito. Além disso, eu já vinha estudando, né? Enquanto atleta, eu já tinha feito a licença C eh, da UEFA, já tinha feito a licença A da CBF, e agora eu tô cursando a licença PRO, né? Falta só um módulo. Então, assim, além dos cursos todos, né, de licenças, eu já vinha me preparando para isso. E na Europa, eh, captando o time, eu normalmente era captando o time, eh, tratava diretamente de assuntos táticos com o treinador. E foi isso que me moveu né é... Para a posição de treinadora Depois eu tinha uma, uma aceitação Muito grande das meninas rapidamente Porque eu trouxe o conhecimento né De tudo que eu vivi Eu fiz um compilado Criei a minha própria metodologia Também junto com a, com a literatura né E aí eu acho que A transição não foi tão difícil Por conta disso que eu já vinha me preparando muito antes
0: Interessante você falar sobre essa preparação Porque é, do, mesmo atuando, né, quando atleta, você já tinha essa visão de que queria ser uma treinadora. E isso começou mesmo na Europa, ou antes você então, já tinha a exceção? Quando você iniciou a carreira como atleta, você já tinha pretensão depois de se tornar treinadora, ou isso aconteceu mesmo ao longo do, do processo?
1: Não, na verdade, teve um tempo na minha vida que eu falei, não, não quero mais isso para mim. Final de semana, Não uhum. tem final de semana, é, viagem o tempo todo... E, na verdade, isso aqui é vício, né? Você não consegue sair é, disso. E, na verdade, me deu um start quando eu fui para o Lyon. E o Lyon tem uma coisa que eu acho muito legal, que é traçar o perfil uh, da, das atletas no pós-carreira. E quando as psicólogas traçaram o meu perfil, elas me disseram algo que eu já imaginava, né? Que eu tinha que estar numa posição de liderança. né E aí eu sempre gostei mais da parte do campo. Óbvio que não deixei de estudar os, os outros conteúdos que se relacionam com o futebol, que para é integrado, né? Então eu fui estudar um pouquinho de gestão, sobre é, preparação física, eu não fui a fundo em todos, mas um pouquinho para eu debater com a minha comissão, eu, eu sei, né? E me aprofundei mais realmente na parte técnica, tática é, e de treinamentos.
0: Legal, porque é, mesmo sendo atleta durante um período, você buscou formações depois, durante a transição, também buscou qualificações, porque muita gente acha que, só porque foi um atleta profissional, foi um atleta profissional que já está preparado 100% para depois assumir uma equipe. E você deixando bem claro aí que a preparação já iniciou ainda, quando você era atleta, sempre buscando entender um pouco mais, conversando com profissionais, né? E isso é uma bandeira que a gente levanta muito aqui no Ciência da Bola, que é justamente isso, buscar qualificações para estar tá, trabalhando com futebol, porque o futebol é algo muito complexo, e, e cada dia tem algo novo, a cada dia a gente aprende alguma coisa diferente, então é importante a gente correr atrás a, de informações. Rosana, queria, enquanto o pessoal ainda não mandou uma pergunta aqui, eu queria saber de você como está sendo agora essa transição do, do Atlético Paranaense para o Red Bull, principalmente no início de temporada, agora as atletas voltando de férias, como que está sendo o processo e qual, o que que vocês estão almejando aí para a temporada? Está
1: sendo muito interessante, né? Porque foi um time que é, nós tivemos um confronto direto. Né? E hoje, entendendo um pouco mais como são as meninas, as características delas, as qualidades, é, tem sido muito interessante fazer parte desse processo agora dela de desenvolvimento, um conteúdo que a Camila já deixou. E eu tô adicionando algumas coisas, óbvio, né? Cada, cada treinador, treinadora tem um perfil e... E a minha perspectiva é que elas sejam cada vez mais intensas, né? Isso é uma coisa que eu trago muito da Europa, que eu vivenciei isso muito tempo. Então, a, a minha cobrança com o Red Bull, até porque conseguiu acesso à Série 1 e, e aí o nível muda, né? O nível de jogo muda. Então, eu acho que começa, passa muito pela intensidade. E o que eu digo quando a intensidade são as ações de jogo, né? Uma tomada de decisão mais rápida, né? E isso a gente cria no treino. Né, por pressão na bola, é, ter uma leitura mais dinâmica, isso tudo, a, a, a função é, da treinadora é criar situações no treino que é, elas consigam levar para o jogo. Então, para mim, nada mais é do que é, criar comportamentos, abrir uma caixa de ferramenta para elas e a chave que elas vão apertar o parafuso, elas que, quem decidem, mas elas precisam ter o maior número de ferramentas possível para resolver a solução lá dentro do campo.
0: E a equipe é a mesma do ano passado? Teve muitas mudanças? A
1: não, praticamente a mesma é equipe, mesmo. né? saíram duas e, e nós contratamos duas também. Na, na verdade, contratamos sete, né? mas tudo meninas jovens, né? até pela filosofia do Red Bull Bragantino, que é uh, desenvolver atleta para elas se tornar uma estrela e não trazer as estrelas. Então, é isso que eu quero para a temporada, né, desenvolver as atletas e elas cheguem num nível de performance que a gente consiga é, brigar de igual para igual com os times que já estão mais tempo na elite.
0: Rosana, tem perguntas aqui, uma pergunta interessante, é do Guilherminho, da Dac, obrigado aí, eu não consigo compartilhar ela aqui, mas eu vou ler, ele fala o seguinte, boa noite, Rosana, como foi o seu primeiro desafio né, como treinadora? em comparação ao que você vivenciou na Europa e no Brasil, principalmente no cenário do futebol feminino, se você sentiu aí uma grande diferença, né, já que você praticamente iniciou a sua formação lá na Europa, né, com o futebol brasileiro. No futebol masculino, a gente sempre ouve falar sobre diferenças, né, na gestão, é, na parte de condução do treino, dos treinamentos. E no futebol feminino, quais foram os principais desafios que você encontrou nessas diferenças?
1: Não é diferente, né? O que acontece na Europa no futebol masculino acontece também no feminino, é, é, correlacionando com o Brasil. É, e o que, eu, o que eu mais sinto foi o que eu falei, né? Essa intensidade de jogo, né? É, a montagem de treino, dinamismo, o dinamismo do treino, eu aqui eu quase não paro, né? Eu dou intervalos muito curtos é, para que elas executem muitas ações, óbvio, recuperadas para fazer ações intensas. E na minha visão, o que decide o jogo são as ações intensas, né? de alta intensidade. Então, quanto mais ações de alta intensidade, mais chance da gente decidir o jogo a nosso favor. Né? Tanto na parte defensiva como ofensiva Então, eu acho que é isso. E, e claro, né? é, a estrutura ainda... É, eu passei por dois clubes, né? o Atlético Paranaense e o Red Bull, que tem uma estrutura é, muito boa. Mas a maioria dos clubes ainda caminham para que isso aconteça. Isso faz toda a diferença. Né? É, por exemplo, se eu quero jogar é, com uma intensidade alta, eu preciso ter um campo bom para fazer a bola andar. Senão não faz sentido. Né? E isso eu não posso reclamar de nada, que, que tem muito. Né? Mas o que eu vejo a diferença é essas dinâmicas de, de treinamento. Né? Bem objetivo, bem simples. Aqui no Brasil eu vejo que tem times ainda que treinam dois períodos, mesmo no período competitivo, e, e para mim um treino muito bom, intenso, ele é suficiente uh, para que o atleta chegue preparado e performe bem no jogo.
0: E quando a gente fala sobre treinamentos, né, você citou bem a estrutura também que, que você tem no, no Red Bull, isso é, é para poucos clubes do futebol feminino. A gente teve aqui a passagem da Camila Orlando, ano passado, ela esteve aí, né, no também falou um pouco da, da estrutura, das condições de trabalho, que são muito boas. E pena que não a gente não vê isso em outros cenários no Brasil, no futebol feminino. Em equipes, às vezes, de menor expressão, equipes até mesmo em condições quase que amadoras Isso prejudica muito o trabalho e até o desenvolvimento das atletas. Quando a gente pensa no desenvolvimento das, das atletas, é, hoje o Red Bull tem muitas atletas jovens, né? atletas ali menos de 20 anos. Você sente alguma diferença desde quando você iniciou? como atleta, para as jovens de hoje, se está tendo um incentivo maior nas categorias de base, se elas já estão chegando ali no profissional com algumas alguns aspectos técnicos mais apurados, como você vê essa diferença das jovens de hoje e da época que você iniciou?
1: É, na verdade, é, o meu comparativo também vai com masculino, né é, só que masculino tem a formação. Na minha época a gente tinha rua, né? então nos dava um repertório motor muito maior as tomadas de decisão eram mais rápidas, porque vinha carro, passava moto no meio da rua, os gols eram pedras, batia na guia, então a gente vem com um repertório motor maior, é isso que eu acredito. No futebol feminino a gente começou até as categorias de base, mas não é ainda o suficiente, né? a gente não tem o sub-11, sub-13, 15, 17 e 20, que aí o atleta do, do, do profissional masculino, ele já fez todo esse processo, ele chegou com mais de 10, 10 mil horas de treinamento. Então, o que eu vejo no feminino? Ainda estão chegando com muita defasagem técnica e tática também, né? Então, o que eu adoto muito aqui? Eu uso muita tática individual, porque tem essa peculiaridade de não ter tido a formação. Então, elas vêm com uh, uh, poucos recursos, eu vou te dar um exemplo de mapear o espaço, né? É, elas não tiveram isso Elas não tiveram as coisas que, que se fazem na formação Mas em contrapartida, elas têm algo muito complexo Que é o jogo né? Elas conseguem jogar, elas entendem muito bem o jogo E aí o que eu vejo? Elas pegam muito, muito rápido Você passa um conceito no dia, num dia No segundo elas já estão fazendo muito bem No terceiro, melhor ainda Né? E essa é a diferença que eu vejo para mulheres. Você passa uma uma coisa e elas são muito focadas. E elas não esquecem mais. Elas aprendendo, elas não esquecem mais. Eu trabalhei um tempinho em estágio com masculino. Você passava, eles faziam, e no dia seguinte você tinha que... Pre Precisava passar de novo. Eles conseguiam executar muito rápido, mas eles esqueciam muito rápido também. E com o feminino eu vejo essa diferença. Elas estão tão, tão sedentas por informação... E elas vão buscar fazer o melhor sempre.
0: Essa é uma característica que eu já ouvi outras pessoas também comentando. Que no futebol feminino, muitos atletas tendem a, a, a buscar informação, a, a não esquecer, né, correr atrás, se dedicar mais. É, uma, é um, assim, um perfil que, que realmente, para você que é treinadora, ajuda no processo de aprendizado. né? Algum treino que você passa, algum aspecto tático, então, com certeza, até seus treinos você já consegue ajustar de acordo com isso, né?
1: Sem dúvida alguma. Como eu falei, elas são excedentes por informações, né? E elas sempre perguntam. Elas não ficam com dúvida. Ah, mas e se eu tivesse aqui? ó, oh, É melhor você fazer dessa forma. E como eu falei, eu não me instituo nada. Eu dou a caixa de ferramentas. né? Porque quando eu chego ali na beira do campo, eu posso até falar, mas ela vai ouvir e talvez não consiga executar. Mas se eu crio o um comportamento nela, Alguém de dentro falar, ela já vai
0: entender. Bom, Rosana, a gente vai caminhar agora para um outro assunto. Né? A gente já falou aí um pouco da base, né? do processo de, de treino, da sua carreira, das diferenças do, de futebol feminino aqui no Brasil para a Europa. Quero saber também de você agora, como que é a parte mesmo de gestão de treino, gestão de pessoas, algo que as pessoas têm muitas dúvidas. Porque ser treinador... Além de entender de futebol, tem também entender de outros aspectos, principalmente humanos, né? entender de comunicação, entender é, de percepção do ambiente, entender do grupo, encontrar líderes ali, Como que, que você, é, quais desafios né, que você teve durante esse processo e hoje em dia algo que você admira muito na, em você como uma líder, como uma treinadora, justamente nesse aspecto mesmo pessoal.
1: Bom, toda vez que eu, que eu vou iniciar um processo em algum clube, eu começo o meu slide tem três palavras e para mim é o que norteiam o meu trabalho. Primeira de todas, humanização, né? Um processo humanizado onde você entenda que o atleta não é uma máquina. E aí o fato de ter sido atleta me dá toda a credibilidade para falar sobre, né? A segunda palavra, respeito, né? Tanto com a minha comissão técnica, quanto com as jogadoras E o respeito, ele tem que ser mútuo. Eu, eu falo que a minha, minha metodologia ela é compartilhada. Eu não sou a dona da razão, eu tenho a palavra final. Mas eu escuto, eu compartilho e, e, e tento fazer com que todos se sintam parte do processo. E a última palavra é profissionalismo. né é, Porque quando você está dentro do processo, você tem que se entregar. Né? Eu falo para as meninas aqui, vocês têm duas horas dentro do campo ali, né? desde a hora que você pisa até a hora que você sai, para se entregar. Né? Para ser intensa em tudo que você faz. Porque talvez o fato de você não ter sido intensa naquele dia, a bola te puna em um outro. Né? Então, essas três palavras para mim são as que norteiam o meu trabalho e, e, e que fazem essa gestão. Para mim, 65% de gestão 35, montagem de treino né? e estratégia. Porque o que eu sempre falo, se as jogadoras ou jogadores não comprarem a ideia do treinador, pode vir o melhor treinador do mundo. Exato. Ele não vai conseguir fazer nada. Se não acredita no processo, as coisas não vão encaixar. Né? Um exemplo: se eu falo, ó, é melhor você pressionar a bola e a minha jogadora não acredita naquilo, porque eu não criei esse comportamento no treino. Ela, vai, ela não vai fazer, ela vai fazer mais ou menos. Né? E aí, o que que eu faço nessa gestão de treino e, e de pessoas? Eu procuro passar para elas qual o benefício que elas vão ter. Não é para mim, é para benefício próprio. Por que, que ela precisa fazer isso? Porque ela vai se beneficiar daquilo ali. né Então, eu não atinjo o meu desejo, eu atingo o delas. Né? O desejo delas vai ser a consequência do meu então, o benefício é para elas, porque um dia eu posso sair daqui, um dia elas podem sair daqui. O que, que elas vão levar disso? Essa bagagem acumulada dos benefícios que elas tiveram, né? E vão chegar num outro clube muito mais bem preparadas.
0: E também, é, além de, de delas comprar a ideia da treinadora, do treinador, é interessante também que o treinador tem que ter a percepção de em alguns momentos adaptar as suas ideias de jogo, né? Então, algo que você, por exemplo, tinha na equipe anterior, no Atlético Paranaense, Hoje no Red Bull, é, talvez com as características das atletas você também vai ter que ajustar, porque tem muito do treinador e treinadora que acredita que o futebol tem uma única verdade, que é a dele ou a dela, né? Que é daquele jeito a equipe tem que jogar daquele jeito. Mas não é bem assim, a gente sabe que tem que usar ali uma estratégia que permita que você consiga implementar o seu estilo de jogo, mas que se encaixe com as características das atletas, né? Talvez esse, esse seja um ponto que muitos treinadores pecam, muitas treinadoras também pecam nesse sentido. Rosane, o que você acha?
1: Eu acredito que sim. né? É, é muito mais difícil depois de uma análise você transferir para o campo e entender a característica de cada uma. né? E eu acho que o trabalho do treinador ou da treinadora é justamente esse. É entender a característica de cada um e se moldar. O modelo de jogo, a identidade do treinador não perde, não perde. Mas ele se molda ao que tem é, no grupo, né? Então, eu acho que o, o, o treinador ideal é esse, é o que entende de gestão de pessoas, é o que é, faz com que todos se sintam parte do processo e estejam felizes com isso, que, compram, que comprem a ideia, né? Mas que também entenda a característica das atletas e, o, e, o, e deixar um modelo de jogo flexível. Óbvio que os conceitos... Provavelmente eles não vão mudar. Né? Eu gosto muito que pressione a bola. É, por mais que eu tenha um time que não tenha tanta característica, ah, a gente vai defender em bloco baixo, vai pressionar igual a bola. Né? Porque isso é uma identidade minha. Mas agora, em relação a, a modelo de jogo, ele, ele é moldável. Né? Ele é moldável dentro das características que você tem dentro da sua equipe.
0: Excelente. E quando o treinador e a treinadora percebem isso, né, deixar isso bem aberto. Facilita muito o processo e o aprendizado das atletas. Rosana, o no papo está muito bom. A gente tem mais alguns minutos aqui. Vamos, vou ler mais duas perguntas aqui que o pessoal mandou. Lembrando, pessoal, que eu não vou conseguir ler todas. Tá? Tem várias perguntas aqui, alguns comentários que o pessoal mandou aqui no, no chat, aqui no, no ícone de perguntas. Não consigo compartilhar com vocês, mas eu vou ler a pergunta do professor André Araújo. Uma pergunta que é nesse sentido. Você acha que o futebol feminino, Rosana, no Brasil, tem potencial para se tornar um produto lucrativo?
1: Sem dúvida alguma, né? Os clubes agora começaram a investir, e eu costumo falar, ninguém investe por acaso, né? Eu tive a oportunidade de conversar um tempinho com o presidente da FIFA, e, e eu fui agradecê-lo, né? Pelo que ele vem fazendo pelo futebol feminino, e ele me falou justamente isso. Ele falou Uh, ninguém faz nada de graça. né? Vocês mulheres merecem o respeito. Mas a gente também vislumbra um futuro muito interessante para o futebol feminino. Então, eu fico com essa frase dele. né? Que ele vislumbra um, um excelente futuro para o futebol feminino. É muito rentável, as jogadoras vão começar a se tornar ativos. Isso já está acontecendo na Europa. E o Brasil, sem dúvida, vai seguir o caminho da Europa. né? Tem jogadoras brasileiras já sendo compradas por clubes. Então, já começou. E aí, agora, a gente vai caminhar
0: a passos largos. É, além disso, né, de trazer mais recursos financeiro aumenta a visibilidade, atrai mais investidores, mais patrocínio para o esporte, principalmente agora com várias, vários campeonatos sendo transmitidos na TV aberta. né? E a criação, nesse ano, da Série A3, que vai potencializar mais clubes ali participando, se movimentando, mais atletas participando. Além disso, você pensa, é, sugere outras estratégias, você imagina que... E a gente está caminhando no um ponto positivo, além do calendário, além da venda de atletas?
1: É, eu, eu acredito que isso é um ciclo, né? é Uma coisa é, depende da outra. né um calendário organizado, mas o que eu acho que é imprescindível é melhorar o nível técnico das jogadoras. Como que melhora o nível técnico? Tendo uh, dentro das escolas, as prefeituras apoiando mais meninas jogando, os pais também incentivando. É, é o que eu falei, o treinamento ele começa quando a criança está andando, né? O pai joga a bola para o menino, se ele jogar para a menina, ela também talvez queira, né? E que estimule ela. Então, é, eu acho que que a melhor forma de se começar e de se melhorar isso é tendo mais quantidade de meninas jogando e desde muito pequena. E aí vem, né? Uh, escola, prefeitura e incentivo do governo também e formação, né? E aí os clubes uh, terem base para que essa menina já, chega mais bem, já chegue mais bem formada e ter um, um, um repertório técnico, tático, físico e principalmente mental. Muito melhor do que se tem hoje
0: a CBF inclusive já criou até competições de base também, né? Sub-18, se não me engano, sub-16 também feminino. Na sua época, quando você tinha essa idade, não não existiam essas competições oficiais da CBF, né? Isso é. talvez pode ser um incentivo grande também para que os clubes já se organizem. Porque tem muitos clubes que têm a equipe profissional, a equipe principal, mas que na verdade apenas emprestam a camisa. As, é, muitas das vezes são atletas de clubes menores, clubes de, às vezes, amadores, mas que não tem esse processo de, de formação bem claro. Talvez, uhum. com um incentivo maior na base, isso facilite, né? Principalmente nas escolas. Acredito que as competições é. escolares também trazem, principalmente o futsal, né? Que é mais é, frequente. Mas, é, criar um sub-16, acho fundamental. O que, é que você pensa também, Rosana?
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida. Só que, é o que eu falei, é questão de tempo. Porque as atletas também no feminino vão virar ativos do clube, então o clube não vai querer comprar um atleta, ele vai querer formar Exato. Né? e isso é um processo eu acho que isso vai acontecer muito em breve
0: excelente para a gente fechar, nós falamos aí de vários panoramas do futebol feminino é uma pergunta aqui que entra no sentido de se tornar mesmo uma treinadora ou uma professora na categoria de base, numa escolinha é, o Marques Rafa pergunta o seguinte ó, Rosana, é, ele diz que é professor de educação física, trabalha em escola mas tem vontade de trabalhar como técnico ou auxiliar no futebol feminino e aí ele até pergunta as suas dicas né, qual caminho seguir, qual caminho trilhar é, no caso ele não foi um atleta né, então é, de repente tem outros caminhos que que, que podem fazer com que ele chegue ou não só ele, mas qualquer outra pessoa que está nos assistindo aí queira se tornar profissional no futebol feminino que você pode indicar?
1: É, eu, eu diria para investir em cursos, né? E, e eu acho que não só pelo aprendizado, mas pelo network. Né? Hoje, no futebol, para você entrar, você precisa de um network. Então, qual é a melhor forma? Começar em, em cursos, criar essa rede de apoio e daqui a pouco ir se inserindo, mais estar preparado, né? Porque, às vezes, a oportunidade ela, ela bate na tua porta. Se você não estiver preparado, talvez você perca o timing. Então, é se preparar né, para quando a oportunidade surgir, dentro dessa sua rede, você estar tá preparado e conseguir entrar no futebol feminino.
0: Boas dicas aí, pessoal. Aproveite. Dicas de ouro da, da Rosana, tá bom? Bom, a gente está com tempo limitado, Rosana. Quero agradecer de novo aí a, a sua presença aqui nessa semana de inversão, Vários convidados estão passando aqui nas lives que a gente está realizando de várias áreas diferentes no futebol. E hoje, claro, abrilhantando aí com o futebol feminino a sua presença. Obrigado desejo sucesso para você nessa temporada de 2022 no Red Bull. A gente vai estar tá acompanhando, torcendo também pelo seu trabalho. E tenho certeza que quem assistiu essa live aqui aprender um pouco mais e aquilo que ficou em dúvida depois pode seguir aí a Rosana, seguir o que ela vem postando, buscar também informações aqui no Ciência da Bola, vai ser muito relevante. Rosana, muito obrigado sucesso nessa, nessa temporada.
1: Eu te agradeço, é sempre bom, como eu falei, falar de futebol, né? e, e poder passar um pouquinho dessa experiência. É, agora eu vi que 30 minutos é muito curto para falar de futebol, né? <risos> pois é. é. Tanta... É tanta coisa que, que vem, é uma conversa muito dinâmica, né principalmente quando a gente gosta de falar sobre. Então, agradeço também o espaço e eu vou tentar ser mais ativa nas redes sociais, porque o que eu vejo, assim, às vezes eu postava um conteúdo, por exemplo, do que eu fiz no Atlético, e muita gente me perguntava, né, como que eu fazia aquilo. Eu, eu sei que é de interesse de uma grande parte, né, e tenho pensado muito nisso, né, eu não... não Uh, não sou tão teórica, né? Eu sou muito mais prática. E eu acho que é isso que as pessoas vêm me procurando. Até pensei, né? Falei, será que junto com o um amigo, né? Faço um curso de mentoria ou não? Porque muita gente uh, tem muitas dúvidas, né? Então eu postava os vídeos. Ah, como que você prepara a sua semana? E aí eu eu passava lá no, nas respostas rapidinho e as pessoas começavam a me procurar. Então eu vou tentar ser um pouco mais ativa, postar um, um pouco mais... De mais de conteúdo para deixar as pessoas mais informadas. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente aprende também.
0: Com certeza. Isso é, é sempre importante compartilhar conhecimento, que é assim a gente vai aprendendo e fazendo o futebol evoluir cada vez mais. Rosana, fica aí o convite também para as próximas oportunidades. Com certeza, você vir aqui no Ciência da Bola para conversar, falar mais um pouco do seu trabalho. Vai ser muito interessante. Grande abraço, muito obrigado, Rosana.
1: Abraço, obrigado a você.
0: E este foi mais um podcast do Ciência da Bola. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio com mais um convidado especial. Até lá!